0: Dirige y, y presenta Pedro, Pedro Manuel Gilón. Muy buenas a todos y gracias por escuchar Tertulias de lo Desconocido. Para hoy os quiero traer un audio especial, una recopilación de casos, de hechos curiosos... ...incluso algunos podría catalogarlos de leyenda urbana de Granada. Vamos a ello. Para los que conocen Granada, sin duda, es una ciudad llena, repleta de historia... ...de enigmas... ...de leyendas... ...desde hace siglos... ...evidentemente... ...la Alhambra está siempre presente... ...en la ciudad... ...esas callejuelas... ...esas calles del Albaicín... ...otros muchos lugares del centro... ...muchísimos edificios históricos... ...y siempre ha sido inspiración... ...este halo de magia... ...de ciudad mágica... ...para que calen... ...para que... transcurran de generación en generación... ...historias... ...leyendas... Que realmente son, bueno, pues algunos diría que son lindas urbanas, pero que la gente comenta que, pues antiguamente, los, las personas mayores, los jóvenes se reunían en torno a una mesa. Uh, imaginad, ¿no? Pues una noche tranquila en la cual se empiezan a contar historias. Muchas de estas historias, ¿qué ha pasado con ellas? Pues que se han quedado en el eso que llaman el imaginario colectivo y se ha llegado a convertir. En una seña total de identidad de Granada hay mucha gente que dice que en edificios históricos como por ejemplo, bueno, pues el más el icono evidentemente, la Alhambra pues se oyen y bueno, pues que hay que ahí se escuchan ruidos, se escuchan sonidos se escuchan canciones Granada, pues por su propia cultura esa mezcla de ellas la cristiana, la judía, la musulmana Evidentemente eso ha quedado impregnado en la ciudad y hay muchas zonas que conservan todavía ese halo de las culturas, de las civilizaciones que por allí pasaron. ¿Qué pasa con las leyendas? Pues que pasan, como decíamos antes, de generación en generación, corren de boca en boca y quienes las cuentan, pues le dan ese carácter de veracidad, llegando incluso a decir que son ciertas. Nosotros no podemos asegurar que sean ciertas, pero sí son curiosas, estas historias que a continuación os quiero relatar empezamos con una que sucedió ya hace bastantes años en la capital, en Granada capital donde se atribuye este suceso es un piso de estudiantes siempre, bueno, pues ya sabéis que a veces ocurren cosas, ¿no? cuando se realizan ciertas prácticas otro día hablaremos de la ouija que ya hemos hecho el programa pero en este caso no tiene que ver con la ouija ...pero os pongo en antecedentes... ...un piso de estudiantes... ...donde vivían cuatro chicas... ...piso de estudiantes que es muy típico en Granada... ...ciudad universitaria... ...gente que viene de todos lados de, de... España y no solo de España para estudiar... ...piso de estudiantes... ...como decíamos donde viven cuatro chicas... ...un viernes... ...dos de ellas... ...se fueron a sus respectivos pueblos... ...a pasar el fin de semana... ...dos se quedan... ...y una de ellas... ...decide irse a dormir... ...al piso de una amiga... ...por lo que dejó... ...a una de ellas... ...la que nos falta de las cuatro... ...se queda sola en la vivienda... ...la que marcha al piso de la amiga... ...llega a la noche... ...y se da cuenta de que había olvidado el pijama... ...que hace vuelve... ...para recogerlo... ...y cuando entra... ...en la vivienda... ...no enciende la luz... ...para no despertar... ...a su compañera... ...coge el pijama... ...digamos... ...como puede, atientas, ...y se va... ...al día siguiente, cuando regresa al piso... ...después de pasar la noche en casa de su amiga... ...al entrar ve... ...el cuerpo... ...de su compañera en el suelo... ...tapado con una sábana... ...dentro también había policía... ...en la pared... ...en un espejo de la habitación... ...había escrita una frase... ...con pintalabios rojo... ...que decía... ...suerte... ...que no encendiste la luz realidad, ficción su amiga había fallecido no se sabe exactamente en qué circunstancias cuando llega a la casa ve el cuerpo de su amiga tapado con una sábana la policía en el interior haciendo las pesquisas y ese rótulo ese texto escrito en un espejo con letras mayúsculas que dice suerte que no encendiste la luz Tertulias de lo desconocido. Vamos con la próxima historia, la próxima leyenda urbana, que claro, esta, al leerla, al escucharla, pues ya no gustaría que fuera cierta, ¿no? Primero a mí y seguramente a todos los granadinos, a todos los españoles, incluso fuera de Granada, fuera de España, por la universalidad del personaje García Lorca, Federico García Lorca, poeta. Asesinado, defusilado en Granada y otra víctima más de la incomprensión, de la intolerancia y de muchísimas cosas más. Pero vamos a centrarnos en la historia, en esta historia en la cual, bueno, pues mucha gente por Granada se atreve a darla como cierta. Se habla, pues, lo típico en tertulias, de salón, entre amigos y realmente yo diría que es una de las leyendas urbanas. ...más apasionantes que existen... ...no solo en Granada... ...sino fuera de ella... ...hay un... ...bueno pues cuentan que hay un periodista... ...Aro Vallejo... ...que años después... ...de que revela esta historia... ...fue condenado por plagio... ...afirmaba... ...lo siguiente... ...un panadero... ...encontró... ...al moribundo poeta... ...tras haber sido fusilado... ...en una cuneta... ...con tres disparos... ...dos de ellos... ...en el cuerpo y uno en la cabeza se cuenta que lo lleva malherido a un convento de monjas concretamente el de San Bartolomé donde García Lorca se habría recuperado aunque su mente quedó completamente inútil por la herida de bala de la cabeza Vallejo también agregaba que fue rebautizado por las monjas como Manolo y que Lorca vive con ellas hasta su muerte en 1954. Y que, bueno, pues este paradero que lo recoge se da cuenta de a quién ha socorrido, de qué persona es, de que se trata de García Lorca, cuando en 1976 ve al poeta en una grabación del nodo, aquel famoso nodo que los que ya tenéis cierta edad recordaréis. Posiblemente había una supuesta imagen, una supuesta foto que relata Aro Vallejo, en el cual se ve a las monjas junto a una persona que es muy parecida a Lorca. Y para él era la prueba evidente de que eso realmente había ocurrido y le daba autenticidad a esta historia que, como digo, es una yo creo que una bonita leyenda urbana y yo creo que es más un deseo que una realidad de hecho a Lorca se le sigue buscando y no lo han encontrado que por cierto otro día hablaremos de un texto suyo que puede ser premonitorio con respecto a esto en el cual dice que no me encontrarán la siguiente historia que está bueno también se las trae ahí por medio un chino la comunidad china que siempre también da para leyendas urbanas la de ahora es tremenda esta sobre todo esta leyenda que os cuento a continuación esta historia realmente crece bueno pues en la pasada década y todavía hoy se sigue recordando se sigue hablando se sigue contando y bueno realmente lo que bueno lo que sucedió en aquella época que relatan hace unos 10 años 15 años ...no se sabe con exactitud... ...digamos que también... ...esta historia es... ...extrapolable... ...palabra de moda por cierto... ...a... Eh, ...otras ciudades que cuentan también... ...algo parecido... ...incluso también... ...hay gente que... ...se atreve a decir... ...de dónde parte... ...de qué tienda... ...sale todo esto... ...estamos hablando de una tienda de... ...comerciantes chinos... ...y más o menos... resumiéndolo mucho... ...la historia sería así... ...una pareja de novios que camina por Granada de regreso a su casa, cuando al pasar frente a una tienda de comestibles china, la mujer recuerda que, bueno, pues que debían comprar algo que les faltaba para eh, ir a casa y para comer. Pasan los minutos, el novio se queda esperando al otro lado de la calle a que salga su novia de la tienda. Pasa el tiempo y él no ve salir a su pareja. Él empieza poco a preguntarse qué ocurre, qué ha pasado, por qué tarda tanto. Cuando se dirige a, este tienda, a esta tienda... A este establecimiento... Un ciudadano chino... Se apresura... Rápidamente... Y cierra la persiana... El novio se... Bueno pues que... Prácticamente se encara con él... Y le dice que bueno que... que qué pasa que, es, que ha entrado su novia que... Que no está... Que no sale... Y el chino... Le dice que realmente allí no ha entrado nadie... Que no hay nadie en la tienda... Que, que no sé por qué le dice eso... Que no entiende nada... Hay un forcejeo... Y este chico... El novio de esta chica de esta mujer que entra a comprar entra, consigue entrar y dentro del interior de la tienda no encuentra a su pareja porque decide ¿qué hace? llama a la policía cuando los policías, los agentes entran comienzan evidentemente a registrar el local y finalmente hallan a la joven en el interior de una habitación camuflada que no está a la vista de nadie está totalmente pues bueno, pues fuera un poco de lo que es la tienda de un pasadizo y está, digamos que está un poco escondida encuentran a esta chica atada a una silla semidesnuda con heridas y evidentes signos de haber sido agredida el chino es detenido y los agentes consiguen obtener esta macabra confesión la chica iba a ser asesinada para extraerle sus órganos y venderlos en el mercado negro ya conocéis de lo que se habla de ese mercado de venta de órganos que por otra parte ha habido casos y en este pues evidentemente posiblemente sea una leyenda urbana y que ha quedado y que se cuenta y yo hoy quería también traerla al programa nueva ¿no? Tertulias de lo Desconocido Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido Bien, continuamos narrando y contando esta serie de leyendas urbanas, de historias que corren por la ciudad de Granada y esta es, bueno, pues es curiosa y sí hay gente que ha visto en esa zona apariciones y se han relatado, incluso algunas, se ha captado alguna fotografía pero vamos a contarla. Es una historia que corrió de boca en boca durante la segunda mitad de los 80 por Granada. Y realmente los protagonistas tenían nombre, tenían apellidos. Y pocos dudaban por aquel entonces de que fuera cierto. Todo comienza una tarde de verano de 1985, cuando una enfermera llamada Elena de Teresa se encontraba en la recepción del hospital materno-infantil. ...en el cual, bueno, pues aquí un servidor... Eh, ...ha visitado muchas veces... ...incluso ha nacido allí, o sea que... ...lo digo como, como dato de, de conocimiento un poco de, del sitio... ...bueno, pues una joven... ...con el rostro pálido y con apariencia nerviosa... ...se acerca a la ventanilla de recepción de este hospital... ...para pedir información acerca del estado de su madre... ...la cual acababa de ser operada de un tumor... ...la enfermera le dio un pase y le indica la habitación en la que se encontraba su madre. ¿Qué ocurre? A los pocos minutos, la muchacha regresó a la ventanita y solicitó hablar con el médico que atendía a su madre. Elena, entonces, localizó mediante el busca a Alicia, la anestesista, que se dirigió enseguida al encuentro de la familiar y la acompañó escaleras arriba hacia la tercera planta. A los diez minutos, la joven reapareció en recepción ...repitiendo que quería hablar con el médico que atendía a su madre. Elena, extrañada, llamó de nuevo a Alicia. Ella se disculpó diciendo que no había podido atenderla... ...porque debió atender, estaba atendiendo a una cesárea urgente... ...pero que no se preocupara porque la tenía delante y enseguida la atendería. Elena, sorprendida, le respondió que era imposible porque estaba abajo con ella. Ambas bromean y la anestesista decidió dejar la enigmática muchacha en la sala de espera con la llave echada y pedir a Elena que le enviara a la, a la supuesta joven que estaba con ella. ya estaba un poco, digamos, eh, por decirlo coloquialmente, mosqueada. La chica subió entonces por las escaleras con nuevo pase, pero nunca llegó al encuentro de Alicia, que ya estaba cansada de esperar. Decide llamar a Elena cuando le confirmó que hace unos minutos que había subido las escaleras, abrió la puerta de la sala de espera, que seguía con la llave echada, ...y comprobó... ...que la mujer que había dejado... ...encerrada... ...no estaba... ...había desaparecido... ...ambas... ...en ese momento muy asustadas... ...llaman al celador... ...que recordaba perfectamente... ...los rasgos de esta muchacha... ...y que lo que hacen... ...pues se ponen a buscarla... ...recorren al hospital... ...desde la séptima planta... ...hasta el sótano... ...para buscarla... ...sin ningún éxito... ...está completamente... ...esfumada, desaparecida... ...días después... La señora operada del tumor fue enviada a planta y Alicia, picada por la curiosidad, se decidió por hacerle una visita en una habitación donde también estaba el marido de la mujer y uno de los hijos. Sobre la mesita había una foto de la misteriosa muchacha. Cuando Alicia preguntó por ella, le confirmaron que se trataba de la hija de la paciente, a lo que contestó que menuda broma les había gastado a ella y a una enfermera el día de la operación. La reacción de los dos varones que estaban en la habitación junto a la mujer operada fue espontánea y podríamos decir casi violenta. La sacaron de la habitación en y según el hijo le confirmó su hermana había fallecido dos años antes en un accidente de tráfico. Tertulias de lo desconocido. Vamos con una este caso última historia por hoy, porque hay muchísimas leyendas de Granada, y en otra ocasión volveremos. Quiero concluir con, con esta, que es realmente, bueno, pues yo creo que es la de la más conocida. Este alma errante de la Diputación, de la antigua Diputación. Mucha gente de Granada lo conoce. El, yo creo que es el fantasma más conocido de la ciudad. Pero si vais allí a Granada. Seguro que, bueno, el... cuando os cuente la historia vais a tener más ganas de poder visitar la zona y vas a ir seguramente a la calle Mesones, te vas a detener ante el edificio que estaba, como decíamos antes, la antigua Diputación de Granada, hoy, actualmente, sede del catastro. Os lo recomiendo. Ha llovido ya desde que, bueno, aquel inmueble dio la vuelta a España... Después de que un equipo de investigadores de la Universidad de Granada y la Asociación de Parapsicología Omega informaran de la presencia de un espectro, un fantasma, con nombre y apellido. El padre Benito, ahí es nada. Es algo todavía que se cuenta, se rememora y que pasa de generación en generación, que es lo que pasa también con las leyendas. Y mucha gente se va a preguntar qué tiene que ver, qué tenía que ver ese sacerdote con este edificio. Hay mucha gente que dice que esa presencia no sería descabellada porque antes de ser eh, la Diputación había una mezquita musulmana, más tarde la iglesia de la Magdalena, luego un almacén, eh, lo que pasa con las zonas ¿no? que se van construyendo pues eh, unas encima de otras, por ¿no? así decirlo. Y queda un pasado y queda eh, lo que hemos dicho otras veces, esa impregnación. ¿no? Parece ser que en este edificio de la antigua Diputación se encontraron numerosos restos de huesos, óseos, al parecer de niños, bajo los cimientos de este edificio. En la década de los 80, numerosos funcionarios denunciaron públicamente bueno, pues que estaban, que habían visto este fantasma, que bueno pues hablaban de personas agredidas, manos invisibles, que tecleaban, tirones de cabello, etc. Que por las noches oían ruidos y apreciaban esos movimientos extraños en el sótaro del edificio de la Diputación Provincial. Es realmente uno de los casos de fantasmas que tuvieron mayor trascendencia en la historia de los fenómenos paranormales del final del siglo XX en España y que décadas después se sigue hablando, se sigue difundiendo, se sigue, bueno, pues en hora de misterio, en congresos y realmente, bueno, pues ha pasado, digamos, a la historia de la ciudad y leyenda urbana o no, cierto es que... Había fenómenos eh, visibles, polstergeist, se hizo una investigación eh, y, bueno, pues eh, actualmente no sabemos si se seguirán produciendo, pero sí es uno de los casos que quería introducir, que quería incluir en esta selección de leyendas urbanas, de casos misteriosos, unos más jocosos que otros, evidentemente, pero que quería, bueno, pues la intención era divulgarlos darlos a conocer y que estén alojados que estén incluidos en nuestro podcast de tertulias de lo desconocido hasta aquí por hoy pero continuaremos eh, difundiendo divulgando este tipo de noticias de hechos que realmente son curiosos que son interesantes y que incluso algunos son divertidos ¿Has escuchado Tertulias de lo desconocido. Próximamente una nueva aventura. ¿Estás preparado?